0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und zum 200. Mal mit mir gemeinsam ist die Brenda da. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Spoiler, Spoiler. 200. Zum 200. Mal sind wir heute zusammen. Das heißt, wir haben heute die 200. Folge. Yay! Yay. Ich finde, wir bräuchten jemanden, der was singt für uns, so Happy Birthday oder so. Ja, also wenn sich jemand bemüht fühlt, gerne per <lacht> Sprachnachricht an Instagram, @mit_michundzucker. mit mich und Zucker.
1: Ja, obwohl, es ist ja nicht wirklich unser Geburtstag, weil unser Geburtstag ist im Oktober, genau. wenn man es genau nimmt, aber ja, du hast schon recht, wir haben jetzt 200 Mal mit Mich und Zucker veröffentlicht.
0: Ja, schon ziemlich cool.
1: Mhm. Damit haben wir eigentlich habe das Thema auch schon total verraten.
0: Genau, ja, eigentlich ein äh, bisschen durch mit Themenvorstellung. So,
1: <lacht> So zack, zack, zack. Also ein bisschen muss, ich, muss man schon dazu sagen. Wir hätten halt ja normalerweise, am Ende des Monats haben wir normalerweise immer unsere Folge, was ich dir noch erzählen wollte. Und dieses Mal ist es natürlich ein besonderes, was ich dir noch erzählen wollte, weil ich wollte dir erzählen, dass wir 200 mit mich Milch- und Zucker Zuckerfolgen aufgenommen haben. <lacht> Wahnsinn. Hast du noch nie gehört, oder? Noch ja, nie gehört. Ne? Ich, ich ich wir machen es so, so, so lustig, aber als wir im Oktober 2018 angefangen haben, hätte mir nicht geglaubt, glaube ich, dass wir 200 Folgen machen.
0: Mhm. Das ist echt lang. Das
1: ja, und vor allem es sind 200 Montage, mehr oder weniger. Mhm. Also sind, wir haben ja. also extra Folgen gemacht, aber es sind auf jeden Fall jeder Montag gewesen und es war eine Pandemie und du bist ausgewandert dazwischen, es ist halt schon viel passiert und deswegen sind wir besonders stolz und wir sind auch besonders stolz, weil unsere Gäste und Gäste noch immer, so wie am Anfang, so breit gefächert sind und weil wir sowieso so mhm. viele Themen schon gesprochen haben und heute wollen wir ein bisschen vielleicht für die letzten 200 Folgen reden, nachdenken, aber wir haben uns überlegt dieses Mal, machen wir eine Folge mit uns zwei? So wie wir es normalerweise machen würden mit Questions to go und unseren vier großen Fragen. Wir haben sie ein bisschen abgewandelt, damit sie passen. Und zum 200. Mal sage ich, wir beginnen wie immer mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Wirklich? Okay. Ja. Ist bereit? Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber okay, probieren wir das mal. Okay. Film oder Serie? 1000% Serie. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen. Bullshit. Ja, ich habe es mir, mir
0: überlegt, aber es ist... Mein Ausschlafen ist dann halt, dann schlafe ich bis um 8. <lacht> Eben. Ausschlafen. Ja, eh. Früh aufstehen. Es kommt, drauf, glaub, ich glaub, es kommt drauf an, wen man fragt. Fragt man den Patrick, dann würde er sagen, ausschlafen, weil er schon ab 6 Uhr munter ist. Fragt man mich, würde ich auch sagen, ausschlafen, weil ich finde halt auch, dass ich, wenn ich bis um 8 liegen bleibe, dann ist das halt schon lang. ja. Früh aufstehen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist die einzige, die dass ich früh aufstehe. Ich hasse früh aufstehen. <lacht> Chrisane, wir kennen uns jetzt acht Jahre.
1: Mhm. Es gibt einen Spruch, den du mir regelmäßig um die Ohren wirfst, den dir deine Mutter gesagt hat, und es ist mit 7.30 Uhr aufstehen. Ja? Ich habe von dir gelernt, man steht um 7.30 Uhr auf und beginnt den Tag, weil so gehört sich das.
0: Ach so, das hat meine Mama sicher nicht gesagt. Aber ja, also man, sonst ist der ganze Tag dahin, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also ich finde eh, es ist, ist eh okay. Ich ärgere mich auch selber, wenn ich später als, als also wenn ich erst so um 10 aufstehe. Aber anyway, bei den Questions to Go fragen wir nicht da. Also. Ja, aber <lacht> wenn, wenn, wenn man sich kennt und man, man weiß, dass es eine andere Geschichte ist, darf man das korrigieren bei 200 Folgen. Ich glaube, es ist einfach nur Definitionssache, weil für mich ist Ausschlafen halt, <lacht> ich schlafe so lange, bis ich ausgeschlafen bin. Okay. Und gut. nicht bis der Weg erläutert. Also können wir mit dieser Definition leben. Da
1: können wir leben damit, ja,
0: danke. Gut, dann habe ich jetzt die nächste Question zu Go für dich. Und zwar, Inspiration hole ich mir durch. Musik und Musiktexte. Okay, so I
1: know.
0: Als Kind wollte ich werden. Ich wollte urlange Volksschullehrerin werden, oder halt Lehrerin werden, aber davor wollte ich, und es klingt wie sowas, was was man halt sagt, aber es stimmt nicht, aber es stimmt wirklich, ich wollte Meteorologin werden, und damit meine ich eigentlich, ich wollte Christa Kummer werden, weil ich habe urgern immer das Wetter angeschaut. Und die Christa Kummer hat halt das Wetter gemacht. Und ich habe immer gedacht, das will ich auch machen. Und dann hat mir meine Mama halt erklärt, ja, sie das heißt Meteorologin. Und ich habe gesagt, sie ist Meteorologin oder sowas. Und irgendwann später hat mir dann, also wie ich schon in der Schule war, hat mir dann irgendwer gesagt, da musst du aber viel Mathematik machen. Und ich war nicht gut in Mathematik, deswegen hat sich das jetzt äh, damit erledigt, aber ich fände es irgendwie immer noch cool, Meteorologin zu sein. Also zumindest oder Christa Kummer zu sein oder halt Wetteransagerin zu sein. Fände ich immer noch cool. Wer mich gut kennt, kennt auch meine Obsession mit diversen Wetteransagern dieses Landes. <lacht> naja, Meteorologin und äh, irgendwann Volksschullehrerin oder Lehrerin wollte ich werden. Was ist der beste Ratschlag, den du hier bekommen hast? Mir fragt jetzt erst auf, wie schwer diese Questions so groß sind, wenn du selber beantworten musst. Mhm. Politikerin
1: sein kann nie ein Hauptberuf sein, es kann immer nur ein Nebenberuf sein. Womit kann man dir eine Freude bereiten?
0: Nicht sehr viel. Wenn man mit irgendwie so Kleinigkeiten, wo ich weiß, so, ah, da hat man mich gedacht oder so. Damit kann man mir Freude bereiten. Mit Videos von Hunsis kann man eine große Freude bereiten. Ja, mit, keine Ahnung, wirklich mit mir sehr viel. Also einfach nur durch eine Geste, wenn, man, wenn, wenn diese Geste zeigt, man hat dann nicht gedacht oder man, man, man kennt mich oder irgendwie so. Ja, da freue ich mich. Richtig. Mhm. Danke. Sehr gerne. Also, wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es? Ich bin urfroh, dass ich die Frage nicht habe.
1: <lacht> Jedes Mal, wenn du die Frage stellst, denk mal, ich bin so froh, dass ich diese Frage stellen muss. Okay.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Boah, die Frage ist echt, ich finde, ich finde, das ist schon eine schwere Frage, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, um das ein bisschen näher in der Vergangenheit zu lassen und irgendwie auch passend zu unserer Folge, ich glaube, ich hätte irgendwie gerne ein Video von unserer ersten podcast Podcastaufnahme.
0: Mhm.
1: Oder unseren ersten Versuchen oder so, wie wir mit dem Mikrofon herumgetan haben und also dieser Prozess irgendwie. Mhm alternativ ein Video zu, wie wir auf den Namen mit Milch und Zucker gekommen sind.
0: Voll. Das wäre wirklich interessant, weil so ganz genau, ich meine, ich weiß schon, dass wir irgendwann gesagt haben, oh ja, yeah, that's the name, aber ich habe keine Ahnung mehr, wann, wie der Prozess <lacht> war.
1: Ich, ich weiß nur, dass ich bei, bei mir in der Küche gestanden bist, bin und du bist, bist auf, der, auf der Bank gesessen mhm. und ich habe mich umgedreht und gesagt, das ist der Name. Ja,
0: voll, voll. Aber der Weg dorthin,
1: who knows? Aber da wäre ein gutes Video. Ja,
0: das stimmt. Abschalten kann ich am besten bei? Ich habe da zwei Antworten. <lacht> <lacht> beim Lesen. Beim Lesen kann ich sehr gut abschalten und ich freue mich auch sehr, dass ich mir das wieder mehr angewöhnt habe, beziehungsweise wirklich extrem wieder angewöhnt habe, dass ich wieder mehr lese. Und das Zweite ist beim Putzen und währenddessen Hörbuch hören oder Podcast hören, also meistens Hör- Hörbuch während dem Putzen. Also Staubsaugen, Staubfisch, also so richtig tiefen Reinigungen wie vorm Wegfliegen, wenn man die Wohnung putzt. Dann, also dann bin ich so zoned out wie, glaube ich, in sonst keiner einzigen Situation in meinem Leben. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Ich befürchte, dass ich diese Frage kriege. Wir hätten es uns ja auch schon vorher überlegen können. Muss man sagen, im Gegensatz zu unseren Gästinnen und Gästen wissen wir nämlich, was dafür Fragen kommen. Das stimmt.
1: Aber ich, ich, ich muss das jetzt leider abändern, die Frage, weil ich will es nicht auf ein Lied beschränken. Mhm. Weil da gibt ich finde, es gibt so verschiedene Situationen, verschiedene Lieder, und die müssen alle in einer Playlist sein, in, meiner, in meinem Leben. okay Also, es sind eine, eine gute Auswahl an cat liedern Schrägschicht Markus-Fibusch-Liedern, eine relativ breite Auswahl davon. Dann gibt es eine relativ breite Auswahl an Pam, Turbo-Bier und Matzen. Derzeit, das Lied Kompass von Matzen, kann nicht fehlen. Und dann gibt es noch eine ganz andere Gruppe an Liedern, nämlich die aus Bosnien, und zwar Dubiosa Collective und die Merlin. Und ich glaube, wenn ich mich aus dieser Gruppe auf zwei Lieder festlegen müsste, wäre es Blam von Dubiosa
0: und Godinama von Dino Merlin. Darf ich da was hinzufügen? Du darfst was hinzufügen, bitteschön. Ja, weil wir haben ja, also für mich, wir haben ja, wir haben ja diese Cruisen-Playlist: The Croatia, oh Edition. Croatia ja. Edition. Okay. Und- um das zu spezifizieren, Decoration Edition. Und ich, ich verbinde dieses eine Lied so extrem mit unserem Podcast, was eigentlich null Sinn hat, weil, weil wir erst auch irgendwie, also unsere, unsere, unsere Klausur mit mich und Zuckerklausur Klausur war ja, die war ja ein halbes Jahr, nachdem wir schon längst, also wir hatten den Podcast schon längst, aber da haben wir dieses eine Lied sehr, sehr oft gehört und auch sehr oft zitiert. Und dieses Lied war, wie heißt das, Konfetti von Mark Foster, ist das nicht Chöre? Chöre? Ja, ich weiß nicht, aber es kommt Konfetti vor, weil wir waren dann in diesem Hotel <lacht> und da war dieser eine Mann, der genauso ausgesehen hat wie Mark Foster. Und wir haben uns halt <lacht> <lacht> den Spaß gemacht, jedes Mal, wenn er vorbeigegangen ist, dieses Lied zu summen oder so zu tun, als würden wir Konfetti in die Ohren streuen, wenn er vorbeigegangen ist. Und das war sehr lustig und deswegen verbinde ich dieses, dieses Lied extrem mit dem Podcast.
1: Komplett. Da habe ich ein zweites Lied aus dieser Playlist. Also Hm. eigentlich
0: einen einen Sänger aus dieser Playlist, nämlich den Sänger Körner. Ja, Ja, stimmt das auch. Danke sagen möchte ich. Danke sagen möchte ich. Die für 200 Folgen mit mich und Zucker. Und acht Jahre und keine Ahnung, wie viele jetzt davor, und welche mit mich und Zucker waren. Also für diese Zeitspanne hier. Dann danke sagen möchte ich äh, Klassiker Mama. Danke Mama, danke auch meinem Papa, der sich immer alle Mit-Mich- und Zuckerfolgen anhört und mir danach schreibt, wie gut sie ihm gefallen haben. Dann natürlich der Patrick, dann natürlich meine Schwester, meine Bruder, allen Menschen und apropos alle Folgen anhören, auch der Mama von Patrick, weil die hört sich auch, die ist eine sehr, sehr treue Mit-Mich- und Zuckerhörerin und schreibt mir immer, wie gut ihr die Folge gefallen haben, wie interessant sie waren und das freut mich immer extrem. Und ja, dann macht man die Folgen, also ich finde das, dann, dann macht man die Folgen irgendwie noch lieber, wenn man weiß, wer sich die Folgen anhört und wie, wie sehr sie den Leuten gefallen. Ja, und sonst vergisst man immer Leute, die dann danke sagen. Deswegen höre ich auf, danke zu sagen. Wie möchtest du danke sagen? Ich möchte es noch ein bisschen ergänzen. Und zwar natürlich
1: möchte ich auch dir danken für die letzten 200 Folgen mit Mich und Zucker. Also, und das sind dreieinhalb Jahre. Weil, was man schon dazu sagen muss, es ist gar nicht so einfach, so ein Podcast-Projekt, das jede Woche ist. Und es braucht sehr viel Geduld miteinander und Nerven und Zeitmanagement. Und, und ich bin aber froh, dass wir das irgendwie beibehalten haben. Weil jetzt bist du ein gutes halbes Jahr weg oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Eigentlich mehr als ein halbes Jahr. Du lebst in den USA und ich habe trotzdem das Gefühl, wir haben den gleichen Kontakt, wie wir in Österreich gehabt haben. Und ich finde, das ist auch schon ziemlich toll. Also danke dafür. Danke natürlich auch meiner Familie, die jetzt nicht alle immer unsere unsere Folgen hören, aber meiner Mama, die immer alle Folgen hört und mir dann auch immer sehr konstruktives Feedback gibt, und zu sagen, sie hat wieder viel gelernt oder sie hat zu wenig gelernt von uns. Und dann gibt es wieder eine Aufgabe, wieder neuen Inhalt zu produzieren aber für die Unterstützung von meiner Familie. Und ich danke auch vor allem, um eine Person, herauszunehmen, dem Sascha Matzen, weil ich glaube, wir wachsen sehr an ihm, an seinem Feedback und wir wachsen sehr an seinem Input und immer wenn ich eine Folge habe zum Schneiden und der Ton ist schlecht, denke ich mir oh nein, oh nein. <lacht> und er hat uns motiviert, uns für den Deutschen Podcastpreis zu, zu bewerben, was für uns eine, eine echt coole Sache war und dass wir auch nominiert worden sind und eine Herausforderung war und man wächst mit den Aufgaben. Und das finde ich super. Also danke Sascha dafür, weil es ist so irgendwie, finde ich ein bisschen für mich, unser podcast Bro Mhm. Und das finde ich sehr super und vielen, vielen Dank. Und wer es noch nicht macht, möge sich seine zwei Podcasts anhören, nämlich Boom, Zack und Filmsnacks. Beide sehr toll, beide sehr hörenswert. Und dann danke ich natürlich allen anderen Gästinnen und Gästen aus den letzten 200 Folgen, unseren Hörern, Menschen, die sich bei uns melden, mit Ideen, mit Input und so weiter. Also Ich glaube, es sind nicht nur wir an unserem Podcast beteiligt, sondern auch ganz viele andere in einer gewissen Art und Weise und denen gebührt sehr viel Dank. Wie trinkst du deinen Kaffee? Also, das, ist meine, das ist deine Frage.
0: Das ist deine Frage. Ich denke mal gerade, das habe ich schon Urla nicht gesagt. Ja, das ist, weil wir die letzten zwei Folgen, die meine ich auch immer von Gästinnen und Gästen. Also wenn wir zwei haben, immer von beiden beantwortet. Deswegen beantworten wir jetzt auch beide und das ist halt doppelt kompliziert. Also na, anyway. Also wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Milch ohne Zucker. Wie ja, Trinkst ja du deinen Kaffee? Auch mit Milch ohne Zucker. Wenn ich keine Milch habe, dann schwarz mit Wasser. Questions so gut gemeistert. Ja, Quatsch ist sogar gemeistert. Uh, das ist wirklich viel schwerer als ich. Also, vor allem, wir hätten es uns ja wirklich vorher überlegen können. Und es ist ja nicht so, als würden, wir, als würden wir diese Fragen zum ersten Mal hören oder zum ersten Mal stellen, sondern ja, aber ich, ich habe irgendwie noch nicht so genau drüber nachgedacht, muss man sagen. Ja. Ja. Aber finde ich nett. Ich finde das nett. Ich beantworte gern so Fragen. Ich mag es, wenn man Sachen fragt und ich dann <lacht> reden kann. Okay. Aber fangen wir an mit der ersten. Mit milch und Zuckerfrage, die wir ein bisschen abgewandelt haben, weil wir zu zweit sind. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den wir miteinander getrunken haben? Weil da geht es ja nicht nur um den Kaffee, sondern vor allem um die Umgebung, in der man den getrunken hat. Hast du eine Antwort darauf? Ich habe da viele Antworten drauf. Ja, ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, muss ich sagen. Also ich habe eine ich schon hab... im Mind, aber... Ich ja, habe zwei im Mind.
1: Mhm. Let's see... Ob wir dann drei in Summe haben oder zwei. Mal schauen. Okay. Also der erste, den ich, den ich irgendwie in Erinnerung habe, ist, wie wir gemeinsam in Sarajevo waren. Und mm-hmm. in diesem Hotel, wo wir waren, das war so auf einem anderen Haus draufgebaut Und wir sind auf der Terrasse gesessen, über den Dächern von Sarajevo, wir sind gerade frisch vom tollen Friseur gekommen. Und da haben wir einfach so auf Sarajevo geschaut. Und das war das war echt ein, 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 das war ein extrem schöner Urlaub oder Aufenthalt. Irgendwie war auch unser erster gemeinsamer Urlaub, glaube ich. Ja, ich glaube. Also ich glaube, also das war schon... Nein, es war nicht unser erster gemeinsamer Urlaub. Da war oh, ein anderer oh. davor. Siget war mal davor. Ah,
0: ja. Ja, ist halt die Feier. ist Urlaub. <lacht> Oder nicht.
1: Oder oh, oh, ist es Arbeit? <lacht> hm. <lacht> hm. hm. <lacht> hm. Nein, naja, also ich glaube, also, Sariva ist, ist, ist auf Platz 1, weil das irgendwie so ein, ein toller Urlaub war mit so schönen Erinnerungen.
0: Mhm.
1: Was ist dein ich meine mal
0: sagen? Ich ja. Hab, also... Wir haben ja, keine Ahnung unzählige Cafés schon miteinander getrunken in sämtlichen Locations. Die meisten glaube ich wahrscheinlich eh trotzdem noch bei dir zu Hause. Aber weil wir Eve eh schon vorher <lacht> davon geredet haben auf der Klausur, auf unserer mit Mich und Zucker Klausur, da, da hat es dann glaube ich zu regnen angefangen, aber nicht ORG und wir sind draußen gesessen direkt beim Meer und haben einen Kaffee getrunken. Und prinzipiell war halt diese Klausur nicht nur mit Mich und Zucker Klausur, sondern es war auch wirklich So angenehm, weil das war genau zu einer Zeit, wo es mir wirklich nicht gut gegangen ist, gar nicht. Und es war irgendwie so schön, dann dort zu sitzen, einfach einfach abzuschalten und und Kaffee zu trinken und halt nicht an irgendwas zu denken, was zu Hause ist, sondern einfach nur, keine Ahnung, ja wirklich halt Urlaub machen und halt Krasou machen (lacht) und herumzufahren Und ja, das war halt wirklich, das war wirklich... Ich finde, das war so ein bisschen so ein Startschuss für mich für, fürs Aufrappeln. Und deswegen ist das irgendwie so ein, so ein, so ein Urlaub und so ein Kaffee, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist.
1: Das ist. eine schöne Geschichte, ja. Das war schön. Das war, echt, das war echt toll. Ich habe einen anderen, ich habe noch einen dritten Kaffee, der irgendwie auf meiner Liste ist in dem Fall. Und zwar ist das, wie wir im Sommer, bevor wir mit und Zucker gestartet haben, haben wir uns immer wieder getroffen und haben versucht, irgendwie, so anzufangen und haben irgendwie so herumgeeiert und haben irgendwie, glaube ich, Angst gehabt vor der, letzten, vor der ersten Aufnahme. Da haben sich mit extrem sinnlosen, aus heutiger Sicht, sinnlosen Dingen beschäftigt. Ja. Und da sind wir gesessen am Kamalitermarkt ja. in so einem extrem coolen Kaffeehaus. Und da hat es irgendwie so angefangen, dass dass irgendwie das die Geschichte eine Geschichte wird, dass mit Milch und Zucker mhm. wirklich entsteht. Und deswegen, ich finde, für mit Milch und Zucker war das auch ein wichtiger ein wichtiger Kaffee, mhm,
0: das stimmt ja. ja, das war auch so ein also das ist auch so ein Kaffee, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, der am Kam- und weil das war auch das Kaffee voll nett,
1: voll, da waren wir dreimal sogar, ja, ja, also das war schon und vielleicht weil ich sage an dieser Stelle normalerweise fangen wir von vorne an, ja <lacht> und ich, das war auch das war auch so ich, den, der erste Kaffee, den ich den ich in Erinnerung mit mit mich mit und Zucker verbinde wo wir irgendwie dann unsere Bibel gehabt haben, die wir jetzt irgendwie beide nicht mehr haben, nämlich ein Notizbuch. Die Gesanne hat eine Kamera, doch sie hat es noch sehr brav. Ja, natürlich habe ich sie noch. <lacht> ich bin schon ich hab nichts noch.
0: mehr drinnen, aber es ist, sie ist über und über voll mit weirden Notizen <lacht> und Cue-Cards <lacht> und ja, allem möglichen Zeug.
1: Ja, ich habe sie auch noch natürlich, aber wir ja. verwenden sie nicht mehr so wie damals. Ja. Und, das, sind wir, und das, ja, also das hat irgendwie so angefangen und ich meine, ich glaube, wir haben das eh schon mal erzählt. Also eigentlich wollten wir nur einen Blog machen und wollten irgendwie Geschichten von Menschen aufschreiben und haben so gedacht, wenn naja, wir das schon aufnehmen, so Audiodatei ist so ja schnell draufgeladen. Ja. Und dann begann die Geschichte mit, aha, Mikrofon, aha, wie geht das? Und, und so weiter und so fort. Also das war, das war so der Anfang. So das Anfangen.
0: Aber es ist halt prinzipiell... Ist ja der beste Kaffee, das ist ja halt irgendwie die Milch-und-Zucker-Geschichte. Also es, es dreht sich halt viel um Kaffee bei uns. Und das ist halt auch, weil sich bei, bei uns also auch schon vor mit Milch-und-Zucker einfach sehr viel um Kaffee herum abgespielt hat. Also nicht, dass wir jetzt permanent nur über Kaffee geredet haben, aber es war halt immer ein zentraler Bestandteil unserer Treffen. Und ja, ich finde es auch schön eigentlich, Also dass, so ein, dass man mit so einem kleinen Tässchen Brühe... <lacht> Essen, Wasser. Essen, Wasser mit Geschmack. Eigentlich sehr viel, dass daraus sehr viel entstehen kann. Ich finde diese ganze, es ist eigentlich eine sehr, sehr nette, sehr nette Sache.
1: Die, die Frage, die, die wir jetzt zweimal gestellt haben, mehr oder weniger, ich finde es eine schöne Einstiegsfrage, weil das, man muss doch sagen, viele unserer Gästinnen und Gäste sind nervös bei so einer Aufnahme, weil es viele nie in der Situation waren, dass sie eigentlich interviewt worden sind oder zu sich selbst gefragt worden sind. Und da ist halt eine Einstiegsfrage über sowas theoretisch Belangloses wie Kaffee nimmt doch eine, eine Hemmschwelle und nimmt
0: doch Angst. Mhm. Das stimmt ja. Wir haben lustigerweise mit der Lisa, die in der letzten Folge ja, ich glaube es war die letzte Folge unser Aufnahmekalender äh, tut hier nichts zu Sache. Ich habe mit der Lisa darüber geredet, eben mit dies, über diese Frage, mit, wie trinkst du deinen Kaffee, dass das irgendwie diese Einstiegsfreiheit ist und ob wir die auch oft gestellt bekommen. Und wir kriegen die eigentlich überhaupt nicht oft gestellt, aber es ist halt trotzdem irgendwie immer nett oder halt lustig, wenn man sie dann doch gestellt bekommt, aber halt unbewusst. Also für nicht unbewusst gestellt, aber halt unbewusst mit dem Hintergrund dass wir die Frage halt wöchentlich irgendwem stellen, dass das irgendwie so Ding ist. Und dann, wenn man uns dann fragt, wie, wie trinkt ihr einen Kaffee, dann ist das irgendwie so ein nettes, so ein netter Gag. Voll. Das
1: Schlimme ist, wenn ich weiß wie es dir geht, dass wir diese Frage jetzt so oft gestellt haben, mit so vielen Menschen darüber gesprochen haben, dass ich mir nicht gemerkt habe, was viele Leute gesagt haben. Ja. Und das, dass man dann sehr aufpassen muss, wenn man irgendwie Leute trifft. Und
0: ich glaube, aber sehen und denke so, ja, ich weiß von... Ja, aber ich finde, das ist gerechtfertigt. Also von den 200 Folgen wissen wir nicht von jedem Gast, von jeder Gästin, wie sie ihren Kaffee trinken. Also ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt. Nicht mal keiner merken sich das. Das stimmt, das stimmt. Und witzigerweise die
1: Frage, die was war der beste Kaffee, den, den du jemals getrunken hast, die ist wirklich immer dabei gewesen. Weil wir haben ja mhm. zweimal die Fragen geändert dazwischen. Ja. Und die Frage gibt es aber immer. Mhm. Das ist auch eine irgendwie schön, oder?
0: Mhm, das stimmt. Weil es auch eine Frage ist, die man sich so, sonst im Alltag auch nicht stellt. Also man überlegt vielleicht so, ja, was war irgendwie ein schöner Moment, an den du dich gerne zurückerinnerst, aber jetzt nicht präzise was war der beste Kaffee, den du getrunken hast. Also das überlegt man halt sonst nicht. Und es stimmt, halt, also, stimmt halt wirklich, dass es dabei echt nicht um den Geschmack geht vom Kaffee.
1: Das stimmt. Also wir erinnern hier erstaunlich wenig über Kaffee sonst, also mit unseren Gästen ja. und Gästen. Wir haben auch noch nie jemanden gehabt, mit dem wir wirklich nur über Kaffee gesprochen haben.
0: Ja, ich glaube, das sollten wir vielleicht eher mal machen. Mit irgendeiner Kaffeerösterei oder so.
1: Hin für den nächsten Geburtstag. Ja. <lacht> Dann stelle ich dir jetzt mal die zweite mit Milch- und Zucker-Frage, die es nicht immer gegeben hat, sondern die es erst so seit einem halben Jahr, Jahr gibt, würde ich sagen. Länger, aber nicht seit Anfang an. Ja, also die zweite Frage, die wir jetzt haben, derzeit. Und okay. zwar, was kann man von dir lernen? Ich finde die
0: so mega schwer, was kann man von dir lernen. Und ich verstehe auch, dass unsere Gäste und Gäste immer sagen, so, oh, na, und das klingt immer so, es wird man eingeben, aber... Ich finde das, also ja, eh, also das ist halt so, so sind wir halt sozialisiert, dass man, ich weiß, also nicht weltweit, aber zumindest in Österreich, dass man jetzt nicht darüber redet, was man gut machen kann, was man gut macht, sondern sich immer selbst geißelt mit, was man nicht gut macht. Ich glaube, von mir kann man lernen, ich glaube, ich kann recht organisiert sein, wenn ich will. Es gibt sicher sehr viele Momente und Situationen, wo ich überhaupt nicht organisiert bin und wo ich komplett überfordert bin mit mir und der Welt. Aber sobald diese Teil <lacht> diese dann mal überwunden ist und ich meinen Plan mache, kann ich schon wirklich sehr organisiert sein. Oder halt auch wenn es darum geht, äh, um so Sachen wie, okay, in zwei Wochen fahren wir weg. <lacht> und dann habe ich einen Plan, was bis dahin passieren muss und diesen Plan wird durchgezogen. Sowas zum Beispiel kann man, glaube ich, von mir lernen. Und ich glaube, ich kann auch, gut Leuten zuhören, was jetzt irgendwie so ist, so, ich kann gut mit Menschen, ja, okay. eh bist halt empathisch. aber ich finde, also das, man, es können nicht viele Leute jemandem zuhören, finde ich, oder halt nicht nicht wirklich. Und es ist auch nicht so, dass ich das immer kann, aber es ist halt, und ich glaube, das ist auch durch den Podcast besser geworden, oder halt hat sich verstärkt, dass man Leuten halt wirklich zuhört und sie halt wirklich reden lässt, irgendwie drauf eingeht und Gespräche führt und sowas, also das ist sicher was was man auch, also ich glaube, auch von dir lernen kann, weil das einfach durch den Podcast auch mitgekommen ist, Gespräche zu führen. (lacht) (lacht) Auch wenn es nicht immer funktioniert. Also man muss muss auch nicht immer alles gut können, was man meint, dass man gut kann. Also es ist okay, wenn man mal Sachen nicht gut kann. Also ich glaube, was ich mir auch angeeignet habe, das wäre jetzt eine ziemliche Lopude da hier, aber who cares, (lacht) unser Podcast. (lacht) Wollte gerade sagen, unsere Show. Ja, diese ein bisschen... Diese Scheiß-Minix-Attitüde, wo ich, wenn mein, ich zu denke schon sehr, sehr viel, aber im Endeffekt kommt es immer darauf raus, dass ich mir denke, so, ja, mein Gott, und wenn ich es jetzt so mache, dann mache ich so und dann wird schon, es wird schon so kommen, wie es kommt. Und das finde ich schon sehr angenehm, weil es bringt im Prinzip überhaupt nichts, Sachen immer wieder durchzukauen und durchzudenken und hier und was du da und und, oh, und habe ich das bedacht und Risiko hier, Risiko da, ja eh, aber im Endeffekt, und ich bin ja eh auch genauso, aber im Endeffekt kommt es dann immer darauf hinaus, dass ich mich vom Bauch heraus entscheide und im Endeffekt eh weiß, was das Richtige ist, also dass man sich darauf verlässt, dass es alles, es kommt so, wie es kommt und man kann das Beste draus machen und wenn es nicht das Beste wird, ja, dann geht man halt einen anderen Weg, also Oh man muss sich halt darauf einstellen und sich adoptieren können. Ja. Adoptieren? Adaptieren. <lacht> adoptieren du musst sich adoptieren und, können. Sie und Kinder. Genau.
1: Adaptieren. Aber ich, ich mache es ja eigentlich, ich versuche es in jeder Folge zu machen und ich mache es meistens, dass ich ja ergänze, was ich finde, was man von dir lernen Also von anderen lernen kann, aber in dem Fall, heute, von mhm. dir lernen kann.
0: Okay.
1: Und das klingt jetzt total komisch, aber von dir kann man auch lernen, mal nichts so zu sagen. <lacht> Gusch zu sein. <lacht> <lacht> Gusch zu sein. Ja. Nein, also, also auch Stille auszuhalten. Weil, also ich habe gerade so, während du gesprochen hast, nicht zu so Zuhörer habe, hab ich darüber nachgedacht ein bisschen, was so Situationen sind, wo man gedacht hat, das würde ich gerne können. Und das sind genau die Situationen, wo du sagst, wo wir am Merksessen sind oder im Flugzeug oder, oder. im Zug irgendwo hin oder so. Aber das Aushalten, dass man manchmal nichts sagt. Dass ja. man nicht irgendwie so eine Dauerbespaßung machen
0: muss. Ja. Und
1: das ist, das ist, vor allem bei Menschen, mit denen man gern Zeit verbringt, auch wirklich okay ist, zu sagen, okay, wir schauen uns dabei in die Gegend oder ins Buch oder wo auch immer hin oder ins Handy, scheißegal. Aber das hält man aus, nicht immer die Pappen offen zu
0: haben. Ah, das ist nett. Das ist, das ist eigentlich lustig, weil ich würde das nicht so als, als Stärke sehen. <lacht> Aber ja, so wie du es framed hast oder ausgedrückt hast, das klingt eigentlich wirklich gut. Geframed Aber ich find, hast. Geframed hast, ja. Das, Anglizismen, Anglizismen, (lacht) oh ja, und
1: und weißt du, was man von dir auch noch lernen kann? Und ich glaube, das ist etwas, was du nie sagen würdest für dich selber, aber Offenheit für Neues. Mhm. Ich habe gewusst, dass du das nicht sagen würdest, aber es stimmt, Mhm. weil wir haben so viele Dinge gemacht, probiert, Filme angeschaut, Serien angeschaut, Bücher gelesen, Musik gehört, die überhaupt nicht in deinem Spektrum sind eigentlich, wo du das nicht sagen würdest, das würde ich mal aussuchen. Mhm. Aber du hast es gemacht und hast es hast nicht für dich ergehen lassen, sondern hast es einfach ausprobiert. Und dass ich weiß, dass du dass das, das nie über dich selbst sagen, mhm. aber ich sage das über dich, weil ich dich schon acht Jahre kenne und weil ich weiß, wie viele Dinge wir gemacht haben, die du für dich so nicht aussuchen würdest und die, aber, die, aber nicht, die du nicht murrend mitgemacht hast, sondern, weil es sein muss, sondern trotzdem wirklich einfach das mitgemacht hast und geschaut hast, das Beste daraus zu machen und vielleicht das eine oder andere auch gut gefunden hast.
0: Das würde, ich, das würde ich wirklich nie über mich sagen. Nie. Mhm. Aber wenn ich da gleich anknüpfen darf, also nicht an das, sondern an das, was du vorher gesagt hast, mit Stille aushalten, um überzuleiten mit, was man von dir lernen kann. Ich finde <lacht> nämlich, dass man von dir genau das, also nicht genau das Gegenteil, aber halt... <lacht> immer die Pappen offen haben. <lacht> Nein, aber halt nachzufragen und halt wirklich, du weißt von... Also ich bin immer wieder beeindruckt, wenn wir eine Folge aufnehmen von einem Thema, wo ich mir denke so ja gut, hören wir mal zu, was der zum Sagen hat und dann wird sich schon eine Frage daraus ergeben. Und ich höre hör den Leuten zu und denke mir so, ja, da könnte ich was fragen. Und zack, in dem Moment fragst du was, was irgendwo in einem Nebensatz gefragt wurde, hast es aber extrem fundiert und dann haust du eine Frage aus, wo ich denke denkst, so, what? <lacht> okay, cool. Also ich finde, du weißt von sehr, sehr vielen Dingen oder kannst dich in sehr, sehr viele Dinge einlesen und kannst dann halt auch die Fragen oder so nachfragen, dass es halt noch interessanter wird oder dass es für andere Leute interessanter wird. Weißt du, was ich meine? Danke für die Blumen, aber das hätte ich dir
1: gesagt. Weil, also, ich, mir fällt total oft auf, dass du deine Frage denkst. stellst, du mir denkt, siehst du, hättest du einfach mal die Pappen kalt und mir zugehört, <lacht> wäre die Frage jetzt auch irgendwie von dir, die du gerade
0: gestellt hast. Ja, aber ich finde, das ergänzt sich gut. Weil ich, ja. halt, von mir ist halt, denn, denn, und du hast halt schon vorbereitet die Fragen und weißt über das Thema und kannst dich in jedes Thema einlesen und dich für jedes Thema interessieren. Und dann halt genauer gezielt die Fragen stellen. Doch, doch. Also, ich finde, das ist schon, schon gut. Aber und, das das ist ja, auch, und das ist ja auch lustig, weil jedes Mal, wenn unser Gast oder unsere Gäste dann sagt: so, Oh, gute Frage oder oh, kluge Frage, <lacht> <lacht> man wir <sieht lacht> immer so ein bisschen größer und klopfen und selbst hat sich schon so: mm-hmm".
1: Nein. Das ja. <lacht> also, das, das denke ich mir jedes Mal, wenn jemand sagt: Oh, gute Frage, denke ich mir, egal wer es von uns gestellt, hat, denke ich mir immer so: mm-hmm". Oh, hm. ja. <lacht> Ja, <lacht> diese Anerkennung, die man dann doch irgendwie sucht, oder? Ja. Oder Bestätigung, <lacht> dass man doch irgendwie... Aber das ist auch das, was mit mir und Zucker so ausmacht, dass wir miteinander funktionieren und mhm. dass wir einander irgendwie ergänzen und auch fu- wissen, wie der andere funktioniert und dass es funktioniert, so wie wir es machen. Und ich sage, es gibt wahrscheinlich immer, also es gibt immer Wege, es noch besser zu machen. Also es ist nicht perfekt, aber ich finde... Ich finde das manchmal, wenn ich mit Leuten einfach so rede, also nicht, nicht aufgenommenerweise Podcast, was ein bisschen komisch ist, weil ich finde, man sollte alle Unterhaltungen aufnehmen, weil das macht ja gar nichts. Ich wollte gerade sagen, nicht also aufnehmen.
0: sinnlose Weise.
1: <lacht> genau, sinnlose Unterhaltungen führt, wenn man so Unterhaltungen führt, die man nicht aufnimmt. Und ich denke manchmal dann, vor allem jetzt, wo du, wo du nicht da bist, denke manchmal, hm, was würde gestern jetzt fragen? <lacht> Oder weißt du, so, dass man irgendwie schon wartet darauf,
0: dass du was sagst dann, ne? <lacht> Das ist dem Off. Aber wie creepy wäre es, wenn ich dann wirklich was frage? Das wäre ur <lacht>
1: <lacht> Aber das ist, das, ja, und ich meine, weißt du, es ist auch total schwer zu erklären, wie viele Herausforderungen wir mit diesem Podcast schon hatten.
0: Mhm.
1: Also von, aha, es gibt hier mehr als ein Mikrofon. Es mhm. macht also einen Unterschied, was das für ein Mikrofon ist. <lacht> aha, so, wie lade ich was hoch? Wie funktionieren Statistiken? Wie funktioniert eine Webseite? Wie funktioniert eine neue Webseite? Wie funktioniert Scheiß Social Media und solche Sachen? Also, da gibt es aber so viele Herausforderungen und ich glaube, das ist auch das, was dann irgendwie uns zusammenwachsen hat lassen, noch mehr als wir vorher schon waren, dass wir diese Sachen gemeinsam entscheiden und dass wir mhm. uns auch aufeinander verlassen, zu so sagen, wenn der andere Nein sagt, ist nein. Ja. ja. Und ich glaube, das ist etwas, und das, das klingt immer so blöd, wenn man das sagt, aber das sagen Jugend, und sind immer über ihre, ihre Arbeitsbeziehung. Das, es gibt so ein paar Regeln. Und die eine ist, wenn der, wenn bei dem Vorschlag der eine Nein sagt, dann wird das nicht hinterfragt. Und nicht, dann könntest du doch und das wäre doch. Und ich finde es, das, dass das bei uns auch extrem gut funktioniert. Aber es geht nicht um uns, sondern, also, was kann man von dir lernen? Wow, von mir kann man lernen, nervig zu sein. Nein, jetzt wirklich. Nein, wirklich. Also, ich glaube, ich, ich weiß schon, glaub, wie du es meinst. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, also. da hartnäckig Nein, nervig. Ich glaub, ist manchmal, ist nervig. Ja, aber es ist auch nervig. Also ich glaube, es nervt mich ja selber manchmal, was ich jetzt da. Ähm, okay. Es ist so, also ich glaube, wenn ich ein, wenn ich etwas vorhabe und ein Projekt haben möchte oder äh, etwas, ich will, dass etwas funktioniert und gut ist und ich, ich investiere da wahnsinnig viel Zeit rein und mache das auch voll gern, weil ich das irgendwie wichtig finde und ich hinterfrage jetzt auch nicht, wie viele Stunden das sind und ob das Sinn gemacht hat und ob ich Zeit gehabt habe, sondern es passiert einfach. Und ich kann auch nicht verstehen, wenn mir jemand sagt, naja, das hättest du aber nicht machen müssen. Oder das war jetzt viel. Oder, und ich glaube, wenn es um Projekte in der Arbeit, Podcast, all diese Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben, in der Politik auch und so, wenn es darum geht, dass das mir wichtig ist, dann ziehe ich das auch durch. Egal, mhm. egal, ob der Verluste oder ob mhm. der Aufwendungen. Und ich weiß, dass es das für andere nervig ist, weil das andere nicht verstehen. Andere verstehen nicht, dass ich gern bis um zwei in der Früh sitze und Texte fertig schreibt, um mir das einfach wert ist, das zu machen. Und ich glaube, das kann für andere schon schwierig
0: sein. Ich habe dir so gebannt zugehört. <lacht> <lacht> ist dann so, huh, weggeflogen. Aber ich finde, was man von dir lernen kann, ist und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, ist, dass du sehr ehrlich bist. Aber nicht ungut ehrlich, sondern halt gut. Also <lacht> ist ja auch eine gute Eigenschaft. Ich finde, du bist sehr ehrlich und sagst, wenn du findest, dass irgendwas jetzt nicht so läuft, wie es laufen könnte oder sollte, sagst du das auch. Aber du sagst es nicht so unfreundlich oder so, äh, Entschuldigung, irgendwie deppert oder was, sondern du sagst es konstruktiv und mit Lösungsvorschlägen. <lacht> was, ich mir vorstellen kann, was ich mir vorstellen kann, was sehr aufreibend ist und sich ja auch sehr in, in einem selber irgendwie oder so. Aber ich finde, du machst das extrem gut und zwar so, dass, dass das Gegenüber dann, also oder bei mir ist es zumindest so, dass, es, dass man dann drüber nachdenkt, so okay, ja, eigentlich hast du voll recht und eigentlich ist, geht das in die falsche Richtung und eigentlich ist das die bessere Variante oder sollte man wieder zu, auf den Weg zurück oder halt, es das gibt einem, einen guten Denkanstoß.
1: Danke. Das hätte ich jetzt auch nicht so gesehen. Eigentlich gar nicht, aber, aber ich glaube es dir. Gut. Ich glaube, ich meine, glaub halt, ich, mein, ich glaube, man muss dazu sagen, also wir, wir haben jetzt erst politisch miteinander gearbeitet und dann mit mir im Zucker gehabt und wir arbeiten seit acht Jahren mehr oder weniger auf eine gewisse Art, und Weise zusammen und das gab tiefs und hochs und alles also ich glaube wir haben da die Palette schon mal durchgespielt ja? aber das und ich glaube das ist das total interessante und wir machen das mich schon wieder heute dass dass wir immer so wir sehen dass ich, ich spreche auch also ich, ich spreche oft für dich und für uns und du machst das auch ja? und ja. ich glaube ich glaube deswegen ist es auch irgendwie ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, mit jemand anderem so etwas zu machen, als mit dir, weil, ja. weil, wir, das einfach, weil wir uns einfach so gut kennen.
0: Ja, wenn wir uns so, so blind aufeinander verlassen können, ja, voll. das ist sehr angenehm. Das ist wirklich sehr angenehm. Also, selbst wenn wir, wenn wir jetzt, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Entscheidung treffen müssen, wo jetzt Zeitzonen oder aus sonst irgendwelchen <lacht> Grund ähm, man die alleine treffen muss, kann man sich darauf verlassen, dass die andere zu 100% dahinter steht, weil wir uns darauf verlassen können, dass da halt die richtigen Gedanken und richtige Intentionen hineingeflossen sind in diese Entscheidung. Mhm. Und das ist vielleicht auch das, was
1: mit dieser Frage wollen wir bezwecken eigentlich, dass wenn Leute zuhören, dass sie vielleicht darüber nachdenken können, was man von ersten von ihnen lernen kann und zweitens so, was man selber als Mensch von sich betrachtet. Mhm. Und ich glaube, was ich bei dieser Frage sagen wollen würde, ist, Dinge, vor allem Dinge, die, die jetzt Hobbys sind und Freizeit sind, nur mit Menschen zu machen, denen man wirklich vertraut und wo man weiß, ähm, da gibt es ein gemeinsames Ziel und man ist sich einig in dem, wo man hin will. Weil ich glaube, mit Mich und Zucker würde nicht 200 Folgen lang jetzt schon bestehen, wenn wir nicht auch aneinander gewachsen wären.
0: Wir feiern heute unsere 200. Folge und unser Sponsorpartner feiert mit uns mit. Und zwar ist es wieder Bubble, die weltweit erfolgreichste sprachlern app die sich zum Ziel gemacht hat, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu bringen. Und wir haben jetzt schon 200 Mal
1: oder fast 200 Mal auf Deutsch einen Podcast aufgenommen und... Mit Babel könnten wir das in 14 verschiedenen Sprachen machen, weil mit Babel kann man 14 verschiedene Sprachen lernen. Darunter Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Und das Tolle ist... Man spricht von Anfang an. Du lernst mit echten und alltagsnahen Dialogen
0: richtig sprechen, anstatt nur einzelner Worte oder Sätze. Und man lernt nicht nur die Sprache selbst, sondern natürlich auch die Grammatik und die ist ganz, ganz leicht kommuniziert. Man erhält nützliche Erklärungen und Tipps, während man lernt. Neben der Grammatik trainiert man auch die korrekte Aussprache mit der Bubble-eigenen Spracherkennungsfunktion und bleibt so mit Hilfe von Lernerinnerungen stetig am Ball. Alle Kursinhalte
1: werden speziell von Sprachlernexpertinnen expertinnen erstellt. Und es gibt Kurse für Anfänger und
0: Fortgeschrittene. Die Lerninhalte reichen von Reisen über Kultur bis hin zu Küche oder Business und schaffen so einzigartige Lernerfahrungen, die Nutzenden das Vertrauen gibt, gelerntes schnell anwenden zu können.
1: Nütze auch du die sprachlern app die funktioniert. Sichere dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf deines neuen Bubble-Jahres-Abos auf bubble.com/audio
0: und dem Code. Zucker. Wenn das jetzt zu schnell war, dem erkläre ich das gleich noch einmal. Es geht um sechs Monate gratis bei einem Kauf eines neuen Jahresabos auf babel.com slash audio. Babel schreibt dann b a doppel e lcom audio und mit dem Code Zucker wie in mit Milch und Zucker. Und wer sich das nochmal genau durchlesen will und nochmal
1: lesen will, dass der Code bis 30.06. gültig ist und dass man sechs Monate gratis kriegt bei dem Kauf von eines Jahresabos mit dem Code Zucker wie mit Milch und Zucker, findet das auf unserem Blog www.mitmilchundzucker.at und in den Shownotes. Ich stelle jetzt mal die dritte mit Milch und Zucker Frage. Und ja. zwar, ich stelle nicht die dritte Frage. Das wäre ein Blödsinn. Naja, ich stelle die dritte Frage. <lacht> ich schaue auf die Frage, denke mal. Die Frage stelle ich sonst nicht. Ich weiß, nur so eine kurze Nebengeschichte wenn ich anderen Menschen erzähle von so einem Podcast, was wir Fragen wir stellen,
0: ich weiß auch deine Fragen normalerweise nicht. Ja, ich auch nicht. Also ich könnte ich glaub, also vielleicht mit, mit sehr viel überlegen, aber ja, ich weiß ja oft meine nicht. Offensichtlich wissen wir es beide nicht manchmal. Ja, diese vier sehr schweren Fragen. Die wir also, selber
1: ausgesucht haben.
0: Ja, dazu passend, Frage Nummer drei. Was bringt dich zum Lachen?
1: Ich bringe viel zum Lachen. Ich glaube, wenn ich so ein fassen müsste in eine Kategorie und wir haben so oft schon darüber gesprochen, ist es wahrscheinlich britische Comedy. Und nämlich auch die Sachen, weil da gibt es auch so viele Sachen, die wir gemeinsam geschaut haben.
0: Mhm. Und die
1: wie irgendwie so Taskmaster zum Beispiel. Ja. Oder Eddard of Ten Cats oder so. Das sind also so Sachen, die die mich wahnsinnig zum Lachen bringen. Und und mich bringen Menschen zum Lachen. Also ich kann über die dümmsten Sachen lachen. Ziemlich gut sogar. Ich konnte im Intro heute sehr viel lachen, weil (lacht) nach 200
0: Mal ist es doch immer witzig. Was Kannst du über ich dich selber lachen? lachen? Nein, 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 nein. Das ist immer die Folgefrage. Frage. <lacht> Kannst du über dich selber lachen? Ich kann urgut über mich selber lachen. Über ja. mein Bad das Leben. Ich kann sehr viel darüber lachen, <lacht> wo es
1: mich, mich auf die Pfeifen haut oder, oder wo ich mir dann wieder irgendwie was angehaut habe. Oder, oder so, so Dinge, wenn du dir denkst, es wäre jetzt urscheiße, wenn das passiert. Und dann passiert es. Ja. So, du weißt, dass du zu irgendeinem... Dass du zu einer Podcast-Aufnahme nach Ried im Inkreis fährst und denkst, okay, das mobile Podcast-Studio muss dabei sein. Und natürlich vergisst du das Kabel. Und mhm. du denkst aber vorher, wie scheiße weil dass ich das Kabel vergessen wird. <lacht> Solche Sachen zum Beispiel.
0: Ja. Aber im Endeffekt kann ich darüber lachen. Ja, das ist eh gut. Also ich glaube, eigentlich ist es eh arg, dass noch nichts Gröberes passiert ist bei irgendwelchen Uploads oder sonst irgendwas. Also wir haben, also ich klopfe auf Holz ganz, ganz viel. Weil was wirklich arg grobes ist, ist uns noch nicht passiert bei der Aufnahme. Also ja, wir haben einmal das Kabel vergessen, but that's it, pretty much, oder? Nein. No. Also, wir, also, wir haben einmal
1: ein Tonproblem gehabt, wo unsere Gästinnen in dem Fall in einem anderen System aufgenommen haben als wir und da man alles gehört hat und wir mussten dann die Tonspuren übereinander legen, dass das zusammenpasst.
0: Ja, ja, also das weiß ich schon, aber das ist jetzt nicht, also das ist, ich meine irgendwas, was von uns ausgegangen ist, also irgendwas, was wir so verschissen haben, dass es halt nicht mehr rückgängig wurde, ge- gemacht ja. werden konnte, oder dass keine Folge raufgekommen ist. Also wir haben es immer geschafft, ja, eine Folge das zu machen. Was meine ich. Ja,
1: das stimmt, das stimmt schon. Ich meine, natürlich meine sind schon Sachen passiert,
0: aber es ist jetzt nicht so, nichts gravier- nicht so gravierendes, dass wir den 200-Folgen-Streak jetzt unterbrochen <lacht> hätten
1: ja. ja, und vor allem, man darf nicht vergessen, ich meine, das, dann kam die Pandemie und wir mussten von einem Tag auf den anderen mehr lernen und uns überlegen, wie geht das mit dem Remote-Aufnehmen jetzt. Das war auch eine Challenge irgendwie am Anfang, weil, ja, ja meine, wie für die ganze Welt, so die Digitalisierung und so. Ich muss uroft im Podcast lachen, also beim Schneiden zum Beispiel, ja. wenn, man, wenn man dann so irgendwie in den Aussprache Dabei geht beim Schneiden wirklich nicht viel zu lachen. Ohne beim Schneiden <lacht> geht es echt nicht. Ich, oh, ich habe gerade so einen Schnitttag hinter mir. Also falls jemand die große Muse hat, Podcast zu schneiden als Hobby, gerne.
0: Geld gibt es (lacht) nicht.
1: Genau, Geld gibt es keins, aber ja. Was bringt dich zum Lachen? Sehr viel.
0: Also wirklich sehr viel. Sinnlose Sachen bringen mich zum Lachen. Ich glaube, am meisten zum Lachen bringen mich Patrick und die Katharina, also meine Schwester. Hundertprozentig, also ziemlich sicher. Und halt so... Ja, einfach wirklich sinnlose Sachen. Also so wirklich, also zum Beispiel, keine Ahnung, wurscht, ob es jetzt keine, die Simpsons sind oder irgendwas anderes also im, im Fernsehen, da, da lache ich drüber, weil ich mir denke so, ha, witzig. und also Ich sage auch meistens witzig dazu. Und dann denke ich oh, mir, wieso soll ich witzig, wenn es witzig ist? Und dann lache ich darüber. <lacht> ja, also ich glaube, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Ich glaube, ich war nicht immer ein fröhlicher Mensch, aber jetzt bin ich definitiv ein fröhlicher Mensch und mhm. lache sehr gern und lache sehr viel. Also wirklich sehr viel. Also ich könnte, es ist echt eine echt schwere Frage eigentlich, weil ich kann es nicht an irgendwas festmachen, was Sachen oder Situationen lustig macht. Sie sind es halt einfach. Oder irgendwie Kommentare oder sowas. Also ich habe
1: schon total viele Sachen im Kopf, wo, wo wir wahnsinnig gelacht haben über lustige Dinge und so Sachen. Aber das sind so Insider-Sachen, die jetzt für andere nicht so lustig ja, sind. Eben.
0: Ich, genau eben. Also genau, es sind lauter solche Sachen, so, so Insider-Sachen, die jetzt, wo andere Leute sich denken, so... <lacht> weißt du, wo ich
1: wo man gut mit dir lachen kann? Wenn du vergisst, dass deine Kopfstimme auch laut rauskommt. Ja, das ist furchtbar. <lacht> das heißt, wenn du dir eigentlich was denkst, ein Kommentar denkst und das per Excident sagst ja. und dann steht man neben und denkt sich
0: wirklich? <lacht> wirklich? <lacht> das ist furchtbar. Also das passiert <lacht> mir wirklich hin und wieder. Dann kommt dann die, die, die ganz wahre innere Christiane raus und die ist teilweise echt hart.
1: Ja, also. ich, hm, ja, ja, zum Beispiel die Konfetti-Geschichte in Kroatien.
0: Ja, genau. Mark ja. Foster, ja. <lacht> das stimmt. Aber da, da haben wir echt viel zu lachen gehabt. Das war irrsinnig witzig. Das, ja. Das war, das war total, total lustig. Alles in allem mega lustig.
1: Ja, es war, es, es war extrem toll. Ich habe letztens die Geschichte erzählt, wie wir Sekt verkosten waren. Ah, ja. Und du, du gekostet hast, weil ich bin ja Auto gefahren, durfte nicht. Und du sagst, ja, der Sekt ist gut. Und er ja, hat dich dann gefragt, naja, und wie viel? Und du so, eine Flasche. Und er hat <lacht> dich angeschaut und der hat nicht angst, ja so, was?
0: <lacht> ich bin ich so fancy, dass ich regelmäßig zu Wein und Sektverkostungen gehe und weiß, dass man da irgendwie Kartons bestellt und nicht nur <lacht> cool ja, Aber es war so, das so sein könnte, dass ich sage, ja, noch ein Glas, danke. <lacht> <lacht> aber es so war einfach so. So, so,
1: so, weil sein Blick war einfach so, Das war sehr witzig. Kannst du gut über dich selbst lachen?
0: Ja, also wenn ich das nicht könnte. Also ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, dass man sich über sich selbst lachen kann. Ich kann über mich lachen, ich kann über die Welt lachen. Ich kann aber auch sehr schnell über mich und die Welt weinen. (lacht) Ich sagen, wo, wo
1: ich weiß, nämlich genau eine Geschichte, wo ich versucht habe, dich abzulenken und zu erheitern
0: und so. Und da bin ich dann mega am gegangen damit. Ich versuche, ein Flugzeug nachzumachen. Achso, ja. Ja, das sind so Momente, wo, oh, genau, wenn, wenn mir gerade überhaupt nicht zum Lachen zumute ist und jemand probiert, mich zum Lachen zu bringen, das hasse ich. Das hasse ich so stark. Also jetzt zum Beispiel beim. Flugzeug. Oder wenn man, wenn man probiert, mich dann abzulenken und wenn ich aber so in meinem Ding drinnen bin, das, das funktioniert nicht und das mache ich auch überhaupt nicht. Also werde ich, es gibt nicht viele Momente, wo ich krantig werde, aber <lacht> das letzte Moment. Ich habe ein Foto ja. davon. Ja. Mhm. Das mache ich wirklich überhaupt nicht. Ja, also die Geschichte
1: von der Rede ist, wie wir nach London geflogen sind, um einen Podcast aufzunehmen und du mit dem Flug nicht so happy warst ich habe schon meine Flugangst irgendwo gehabt, weil genug Weißwein. <lacht> ja. Und ich glaube, ich glaube von außen betrachtet, es war eine wahnsinnig lustige Situation, weil du hast Angst gehabt, ich habe da wirklich gefunden, tralalala, reden wir halt, lenken wir dich <lacht> ab und du hast wohl genervt. Ja, und... Ja, aber trotzdem war es irgendwie lustig und da war nämlich eine zweite Geschichte, die mir jetzt gerade eingefallen, wo im Nachhinein auch urlustig eigentlich, weil wir waren, wir haben die ersten zwei Nächte äh, beim Flughafen gewohnt, weil das Hotel in der Stadt so teuer war, wir sind am Abend von London mit der, mit der U-Bahn rausgefahren und da ich in Tübingen gesetzt und man sozusagen sagen, es war zu der Zeit, wo dauernd in, in London irgendwelche Terroranschläge waren, wo irgendwie Leute so mal Leute abgestochen haben und das hat, ja. hat dir Unruhe ausgelöst. In dir und da ist ein Typ in der U-Bahn, hat sich gegenüber von uns hinsetzt und es waren schon ganz wenig Leute in der U-Bahn und hat dort angefangen, Wodkaflaschen einfach ex auszutrinken und ja. uns extrem oh. weird anzuschauen und es war so, so eine komische Stimmung und man sagt, hey, was ist mit dem Typen? Und dann hat er irgendwie so Sachen angefangen zu essen, essen und ich habe mir gedacht, mm-hmm. und ich habe dann zu dir gesagt, wollen wir vielleicht aussteigen? Und so, mhm. Und dann sind wir ausgestiegen und sind in, in nirgendwo in London im Außenbezirk auf diesem Bahnsteig standen und waren so, okay, so
0: war das die beste Idee. <lacht> Haben wir uns das so ganz durchgedacht. Oh, aber das das habe ich schon komplett vergessen. Das war wirklich ein, ein Orger-Typ. Also es waren wirklich, das waren zwei Wodkaflaschen, die da einfach getrunken hat, es wäre es Wasser. Weil wir haben noch drüber geredet, so, ja, also, wie er angefangen hat, damit haben wir gesagt, ja, das ist sicher Wasser, Wodka kannst du nicht so runterschütten. Und dann mit der Zeit ist aber klar geworden, okay, das ist sicher kein Wasser. Also es war... Uh,
1: ja, das ja. war aber die freundlich. Leichterung
0: dann, da hat man auch lachen müssen. Richtig.
1: Das ich stelle jetzt die letzte mit mich und zucker frage Eine leicht adaptierte Version für unsere zweimalige folge nämlich Reisen wir die Zukunft. Es ist 2027, also sind fünf Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren
0: mit, mit Milch und Zucker passiert? Gut, dass das kein Business-Pitch ist, wo wir sagen müssen, wo sehen Sie Ihr Business in fünf Jahren? Keine <lacht> Ahnung, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> okay. ja. Aber es ist ja nicht ein Business und das soll es auch nicht werden. Aber, also, in, also fünf Jahre, das ist echt lang. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir in fünf Jahren noch immer mit Milch und Zucker machen. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann vielleicht nicht mehr, regel- nicht mehr so regelmäßig ist oder dass es sich eventuell ein bisschen verändert, weil who knows what's happening in five years. Und ich hoffe, also ganz ehrlich, wir haben jetzt die das ist schon so ein bisschen ein Meilenstein der ersten 200 Folgen, finde ich, die Werbepartnerschaft, die wir jetzt mhm. gerade haben. Da könnte ich mir schon vorstellen oder würde mir wünschen oder ist sicher auch ein Ziel von uns, dass, dass da mehr werden, weil ja. Von, ist schon nett, also jetzt nicht finanziell, das ist eher, ja, okay. Aber es ist halt irgendwie trotzdem so ein bisschen eine Anerkennung, Wertschätzung, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber es geht in die Richtung. Also dass man halt irgendwie auch so nach außen so ein bisschen bekommt, so hey, das ist schon gut, was ihr da macht. Und geht schon in die richtige Richtung. Also ja, das, kann, also das, das sehe ich auf jeden Fall in, in den kommenden fünf Jahren. Ansonsten, ich glaube vielleicht so ein paar so Live-Sachen wären auch, irgendwie so eine Live-Aufnahme wäre auch mal wieder lustig. Ich meine, fünf Jahre, das ist lang, da können kann ich mir jetzt viel, ich jetzt viel überlegen. <lacht> Aber ich, ja, ich, ich fand einfach die erste Live-Aufnahme, die erste, haha, erste und einzige liveaufnahme aufnahme eigentlich, mit der, also die mit der Claudia Gabon, Ziemlich cool und sehr lustig. Also das können wir ruhig wieder mal machen. Weiß nicht, wo siehst du uns in fünf Jahren? Ich stimme zu, dass ich glaube, in fünf Jahren werden wir vielleicht mal darüber reden,
1: ob wir nicht jeden zweiten Montag machen, statt jeden Montag, weil also wir machen jetzt gerade die Planung für die nächsten Folgen bis irgendwann im Juli und es ist schon noch eine Herausforderung, so viele Folgen aufzunehmen, weil das heißt wirklich einmal die Woche aufnehmen und schneiden und so und, und das Ganze drumherum, also es ist schon Aufwand. Den ich liebe und ich mag total gern. Und ich freue mich jedes Mal, wie eine neue Folge da ist. Aber ich glaube, es wird irgendwann interessant, ob wir, ob wir das nicht verlängern auf zwei Wochen. Mal schauen. Mhm. Aber das ja. momentan sehe ich es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das sich verändert. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Meilenstein. <lacht>
0: ja.
1: Weil also unser erster, das war eigentlich unser erster und einziger großer Meilenstein, den wir gehabt haben, mit mich und Zucker war, äh, Markus Wiebusch im Podcast. <lacht> ja. Und das war, und da hast du mich so beeindruckt weil ich war so nervös und du warst so, nein, gar nicht, alles gut. Nachher ist sie dass nicht gestimmt hat. Aber ja. du hast mir so die Ruhe gegeben, weil du so ruhig warst. <lacht> oder zumindest gespielt hast. Das hat, ja. irgendwie, das hat mich schwer beeindruckt. Die Show. Hier. <lacht>
0: ja. Überspielen auch eine Stärke.
1: <lacht> <lacht> Emotionen um, überspielen. Also ich, also ich finde, wir brauchen immer einen Meilenstein, wenn, mhm. wenn man irgendwie so, also eine Gäste oder ein Gast, der irgendwie so auf unserem Radar ist, den wir gerne hätten irgendwann im Podcast. Wobei ich sagen muss, kurzer Exkurs, wobei ich sagen muss, dass ich finde, das ist extrem wichtig und ich finde, das ist das Herz von Mich und Zucker, dass es uns nicht geht darum, eine promi aufzuweisen, sondern mhm. es geht um wirkliche Menschen mit Geschichten und natürlich haben wir auch Menschen, die, die jetzt bekannter sind als andere und das ist auch super und also da waren auch ganz viele Menschen dabei, die mich extrem beeindruckt haben. Aber ich finde, es sollte in einem Podcast nie das Ziel sein, eine hohe promi zu haben. Weil ich ja. finde, das <lacht> hat ein bisschen was mit Egoismus zu tun. Sondern ich finde, ja. weil ich finde, da geht es um Reichweiten dann plötzlich. Ja, voll voll. Und ich finde, bei einem Podcast wie unseren, wo es wirklich um, um Geschichten von Menschen geht, ist es wichtig zu sagen... Jeder Mensch hat eine gute Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das machen wir noch so 200 Folgen. Mhm. Ich hoffe, dass wir mehr Friends-Folgen machen. Ich habe das, das, das extrem bereichert.
0: Ja, die Friends-Folgen, die sind wirklich cool. Ja. Nicht, dass wir jetzt schon so viele gemacht hätten, aber die zwei, die wir gemacht haben, die waren wirklich cool. Ja, ich
1: finde ich find es extrem schön, über Freundschaft nachzudenken. Ja. Das ist toll. Auch dafür, vielleicht habe ich das im Danke vergessen zu sagen, irgendwie ein großes Dankeschön an Seb Shellhorn. Weil auch das das Sepp und der Sascha sind zwei so Leute, die uns echt fordern, neue Dinge zu probieren. Mhm. Und die die das auch mitmachen und unterstützen. Und ob es jetzt ist, eine Friends-Folge von Sepp und Nico gemeinsam, ob es jetzt ist, sich für einen Podcast-Preis zu bewerben oder Überraschungsgast zu sein. Also all diese Dinge, da braucht man auch die richtigen Gäste dafür. Und da bin ich dem Sepp Wahnsinnig dankbar, dass er diese Sachen mitmacht und dass er uns unterstützt, weil ich, der Seb macht extrem viele tolle Dinge und das ist sehr wertvoll, wenn, wenn man jemanden im Umfeld hat, der einem auch fordert und auch sagt, dass, dass das, was wir machen, gut ist. Und das mhm. da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich vielleicht vorher sagen sollen, aber das motiviert schon auch neue Dinge zu probieren und sich neue Dinge zu überlegen. Also, Danke, Sepp, für die Unterstützung und für die vielen The- Dinge, die wir dank dir probiert haben, muss ich sagen. Also das ist mal das. Live-Folgen würde ich auch gerne machen. Aber derzeit ein bisschen unsere Distanz zueinander. Ja. ja. Also das, das auf jeden Fall. Und ich hoffe, wenn wir in fünf Jahren auf das Gespräch heute zurückblicken, dass wir sagen, wir sind dem, was wir mit Milch mit und Zucker machen wollten, treu geblieben. Und haben Geschichten erzählt von Menschen, deren Geschichten vielleicht sonst nicht erzählt worden wären. Das stimmt, ja.
0: Ja, stimme ich sehr ein mit dir. Dankeschön. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Zum 200. Mal. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
1: Ja, ich habe total viel zum Sagen dauernd. Also bitte nicht das machen einen Podcast. Genau. Schaffst du deine eigene Plattform. Ja. Ähm, ja, also was ich den Hörerinnen und Hörern noch sagen möchte, und das klingt jetzt, also es sind mehrere Sachen, und das erste klingt sehr pathetisch. Und zwar machst halt Dinge mit euren Freunden, weil das sind Dinge, die bestehen bleiben und das sind Menschen, die bleiben und es gibt keinen besseren Mensch mit dem man mit mich und Zucker machen könnte wie mit dir.
0: Oh,
1: gut. <lacht> schnief, schnief. Dann, was ich den Hörern und Hörern noch sagen möchte, ist Hört Podcasts, hört Podcasts von Menschen, die das aus Herzblut machen und aus Leidenschaft für eine Sache. Ob das Geschichten sind, ob es bestimmte Themen sind. Aber es gibt so viele tolle Podcasts und es gibt so viele tolle Podcasts außerhalb der großen Medienhäuser, die auch toll sind, auch eine ganz andere Genre sehen, aber ich finde es immer besonders, Podcasts von Menschen zu hören, die für etwas brennen und eine Leidenschaft haben, weil das sind dann die Sachen, wo man wirklich wirklich was mitnimmt, also das würde ich mir wünschen. Ja, und hört weiter mit mich und Zucker. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitteilen möchtest?
0: Ja, ein bisschen anschließend an das, was du jetzt gerade gesagt hast, also erstmal Dankeschön, dass sie es eben mit mich und so gehört, bitte tut das weiterhin. Wir bemühen uns jede Woche eine schöne Folge zu machen und daran anschließend äh, mein Appell an die Leute, die wirklich bis daher gehört haben, wenn ihr einen Podcast hört und der gefällt euch und dann findet ihr cool und auch wenn ihr ihn nicht regelmäßig hört, sagt es den Leuten, die den Podcast machen. Ich, das ist für uns immer sehr erbaulich, wenn wir eine Rückmeldung bekommen und sagen: Hey, ich habe diese und jene Folge gehört und ah, voll cool. Und das, das freut einen irgendwie immer. Und da geht es gar nicht darum, dass ihr uns jetzt alle sagt: Hey, ja, ich habe die Folge gehört, voll cool. Äh, sondern also nicht nur uns, sondern auch anderen <lacht> Leuten. Also ich kenne niemanden, der einen Podcast macht, der sich nicht darüber freut, wenn er Feedback und Rückmeldung bekommt, weil das ist halt beim Podcast der Nachteil, dass man nicht sieht. <lacht> Wer, wer hört mich eigentlich? Und ist das nur mein Papa oder ist das nur meine Mama? Oder? Ja, sondern ähm, ja, man ist ein bisschen darauf angewiesen, dass man einfach ja, ja, dass man einfach Feedback bekommt. Also würde uns sehr freuen, es freut aber sicher auch andere Leute. Sagt das denen einmal, wenn sie was Gutes machen.
1: Ja. Schöne, schöne Worte. Danke. Mit Gemüt. Damit bleibt es mir noch zu sagen. Danke, Christiane. <lacht> Danke, Danke für Freunde. die Offenheit, die Ehrlichkeit und für wie wichtig <lacht> das Thema ist. Ein Einblick in dein Leben. Ein Einblick in dein Leben, genau. Ähm, wir nehmen heute auf am Freitag, den 13. Mai. Damit kann ich dir noch wünschen, guten Flug nach Hause, weil du kommst nach Danke. Österreich. Yes. Das heißt, wenn die Folge da ist, bist du schon da? Ich bin schon da, wenn die Folge da ist. Ja. Wer sich 200 Folgen mit mir und sogar anhören will, die gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und... Man kann auch den Blog dazu lesen. Zu jeder einzelnen Folge gibt es einen Blogbeitrag. Und zwar findet man das auf www.mitmichundzucker.at.